0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Minha espada é sua. E o meu arco é seu. E meu machado.
0: Saudações, narradores e jogadores. Aqui é Pedro Borges e você está na Legião de Dados. Bem, a gente vai falar sobre Sociedade Pathfinder. Você já vai entender logo no começo que é um projeto que envolve mais figuras, né? E, cara, ninguém melhor para poder conversar sobre isso com a gente do que o Rafael Tchup, que é o, o, o capitão de aventura. É a pessoa que está no ponto mais alto da hierarquia e vai poder explicar um pouco sobre isso pra gente. Tudo certinho, Rafael? Tudo certinho. É bem o mais
2: alto, mas é quase lá, assim, sabe? Ainda tem <risos> um a mais, né? Mas mais de boa. A gente
0: entende. Pelo menos aqui no Brasil, acredito que seja. Ah, legal. Bem, para quem está chegando é, agora, explica para gente o que que é a Sociedade Pathfinder e o que que é a Organized Play Foundation?
2: Ok, Sociedade Pathfinder e Starfinder. Não podemos esquecer do irmão mais futurista. Funciona como uma espécie de jogo organizado, onde os jogadores e mestres dividem a aventura ao, ao redor do mundo. Então a Paiso lança pequenas aventuras de 4 a 5 horas de duração cada uma. É, os mestres a adquirem e fazem para os seus jogadores, e o jogador pode jogar com o mesmo personagem independente de quem esteja mestrando independente de qual lugar do mundo, dando uma sequência ao personagem, ele evolui ele ganha tesouro, ele ganha fama, ganha XP, ganha todas essas coisas independente de onde ele esteja jogando quem ele esteja jogando, aí isso faz com que jogos é, mais pontuais mais casuais, possam ter o sentido de evolução que muitas vezes falta nesse tipo de jogo, e em muitos casos as decisões que o jogador Tomam em jogo são levadas em contas para escrever os jogos
0: seguintes, que é um adendo bastante interessante também. Então você tem a possibilidade de participar tanto de forma descontraída, mas se você prestar atenção do que está que acontecendo ali, aos poucos você vai entendendo maior o, o, o grande quadro do cenário, né? Exatamente. Existem situações políticas onde às vezes acompanhou
2: mais alguns jogos, você consegue manobrar melhor porque você conhece um NPC, você uma facção melhor do que as outras, não só isso como histórias continuadas que geralmente são apresentadas na temporadas que a gente chama de metaplot, de repente é um objeto que está perdido e ao longo de algumas, alguns episódios chaves você vai encontrar pistas sobre onde esse objeto está, para o um final da temporada você tem uma grande aventura onde vocês acham esse, esses objetos, geralmente no que nós chamamos de um especial interativo. É um jogo especial onde ocorrem várias mesas simultâneas.
0: Se eu, se eu entro e cadastro com um personagem, a informação dos meus personagens ficam no site, ou em, em algum lugar oficial ou é meio livre? Por enquanto fica livre. Você fica com o seu personagem onde você quiser.
2: PDF, dentro do roll 20, dentro do é, Fantasy Grounds, onde você achar melhor. HeroLab, eles estimulam bastante HeroLab. E você tem um cadastro básico dele. Dentro do site, onde alguns pontos são, são marcados, que são os pontos de conquista, os pontos inglês, pontos de achievement points.
0: Como é que você tem a noção da
2: evolução, né? Exatamente. Com esses pontos que você ganha, você pode comprar bônus especiais dentro do site, que acrescentam no seu personagem, tipo, capacidade de ressu ressuscitar, depois se você morrer numa missão, depois que o personagem for mais antigo. Você pode comprar uma capacidade de, de fazer um, uma espécie de tutor pra um personagem mais novo. Então, se você tá no nível 3 e tá jogando numa mesa que tem um cara de nível 1, você dá uns bônus pra esse cara e etc, etc, etc. Esse sistema de pontos de é conquista, ainda está em desenvolvimento ainda nós estamos num sistema um pouco mais manual que é ponto de fama, isso daí é controlado manualmente por cada jogador tem algumas resquícios ainda no site disso daí, tá numa fase de migração então tá um pouco misturado ainda as coisas, mas a princípio cada jogador é responsável pela evolução dele e o mestre no final de cada sessão entrega uma folha especial chamada Folha de Crônica, onde ele relata todas as coisas que o jogador encontrou durante a aventura e que ele pode ter acesso
0: em aventuras seguintes na evolução do personagem. Mas existe também a Organized Play Foundation, né? Que não pertence a Paiso.
2: É, Organized Play Foundation por enquanto é uma, é uma fundação sem fins lucrativos, onde voluntários de Diversos, diversos setores é, se juntam para fazer com que você tenha regras dentro de jogos organizados, independente de qual empresa, seja Paz, seja caos, seja qual for. Porque daí você tem um, um grupo de pessoas que garante que a mesa vai ser segura, que a mesa vai ser inclusiva, que vão ter regras que evitem que aconteça trapaças, de modo geral. E, então, existe a Organized Play Foundation, tenta padronizar isso para a experiência ser o mais, mais padrão possível e o mais dentro da expectativa de quem vai jogar. Acho que, acho que é por aí <risos> que funciona mais ou menos, a, acho que, acho que deu para entender. Pathfinder a primeira edição, eu cheguei a, a comprar alguns livros para fazer algumas, alguns jogos de adaptados de cenários de D&D. Acho que a maioria das pessoas que comprou Pathfinder acabou comprando para esse sentido. E aos poucos fui começando a gostar e tal. E pelos mares da vida, eu acabei é, conhecendo o Bruno Mares, que é o o cara que tá responsável pela tradução do Pathfinder 2 edição, e ele me chamou para fazer a diagramação. Então eu me mergulhei de cabeça mais no, no mundo, no, no, no sistema, na, na paz e tal, e um dia eu falei assim, pô, preciso fazer alguma coisa de... Na época foi Starfinder. Na época eu preciso fazer uma coisa de Starfinder nas convenções que estão tendo aqui em São Paulo, né? Aí eu, lembro, eu fui no site da paz ainda não tinha Organized Play Foundation, peguei as aventuras do Starfinder Society e comecei a mestrar. Quem conhece Starfinder Society, principalmente a primeira temporada, sabe que as aventuras são fantásticas, são de outro mundo. E aí foi, foi paixão. Aí eu olhei assim, oh, essas aventuras são muito boas, eu preciso ir mais atrás disso daí. E aí eu fui falando com, com o pessoal que eram, os, que eram os oficiais aqui do Brasil, né? que, era, que é, o, é o Ebert, que cuida da, da, do Facebook atualmente, do Pathfinder e tal. E fui falando minhas ideias de como fazer crescer, porque ainda estava muito infante aqui no Brasil, as pessoas não conheciam e não sei o que. E eu falando pro Bruno e pro Anésio e pro Manjuba, falando, bicho, você tem que, tem que colocar isso, porque é uma ferramenta ótima de, de venda do produto, que angaria novos jogadores, que não existe o compromisso, que tem de uma campanha longa, que nem uma Adventure Path, não sei o quê. E aí foi perturbando, perturbando, até que o Herbert chegou pra mim, bicho, você não quer ser o capitão de aventura aqui, eu não tô mais afim porque eu não tô podendo, não tenho tempo, não sei o quê, não sei o quê. Falei, depois de algum tempo, demorou uns dois, três meses, ele me convenceu a finalmente ser efetivamente o Capitão de Ventura né? Porque, apesar de ter bastante vantagem, tem muito mais obrigações. Aí falei, beleza, você esse negócio aí e tal. Pelo fato de ter tornado o Capitão de Aventura, eu comecei a, a tentar divulgar mais no Facebook, é, como agora tem essa questão da pandemia, eu tô tentando botar mais coisa online, né? E daí o servidor que tinha... O servidor de Discord que tava com... 50 pessoas, eu acho. Passou para 300 pessoas agora, no momento. Mesas, é, pelo menos duas mesas por semana, né? É, todas cheias, lotadas, precisamos de mais mestres. E, aí, tam e agora, com o lançamento da, de todo o esquema em português, que vai ser em breve agora, não sei quando vai ser lançado esse podcast, mas teoricamente em breve, de qualquer jeito. A gente espera que entre mais jogadores e mestres e que cresça cada vez mais, não só
0: online como presencial, quando for possível. Quem quer participar, vai pra onde? Pra Facebook? Como é que a gente acha?
2: E a gente, por enquanto, tem um canal de Discord com todos os jogos onde a gente tenta organizar todos eles, né? Por enquanto, só no canal de Discord por uma questão de que no Discord eu tenho mais ferramenta administrativa eu posso colocar uns botes que ajudam melhor na, em, em todo o processo, né?
0: Se eu sou o cara que tá ouvindo o programa Agora e quero participar, eu posso então de repente entrar num grupo do Facebook e conversar com alguém para poder pegar esse link do Discord?
2: É, sim, é a agenda no, no, no Facebook no, do Pathfinder. Qual é o nome do grupo? é Pathfinder RPG Brasil ou Starfinder RPG Brasil.
0: Certo, então você já tem já mais de 300 jogadores ávidos para uma campanha que vocês estão se organizando, né?
2: 303, pelo que eu tô vendo aqui.
0: <risos> Isso agora, na gravação do programa, né? Imagina quando exatamente, é você entrar exatamente. lá, né?
2: É, espero que, espero que entre mais gente, porque o maior problema que a gente tem é mestre, porque se cada mestre pode jogar para fazer pra seis jogadores, consegue fazer a conta aí que existe uma certa falta deles. Fora o horário, porque tem um cara que pode às nove da noite, tem um cara que pode duas da manhã, tem um cara que pode três da tarde.
0: Os problemas clássicos de todo grupo de RPG, né, cara?
2: Cara... Eu acho que a qualidade das aventuras é, 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 é o que manda no negócio. Teve umas 10 pessoas que entraram assim, por causa de, de agenda que eu postei, e falaram que mas eu não quero jogar porque é um, é, são one shots, e eu não gosto de one shot que não sei o que. Aí eu lembro que eu falei o, outros mestres falaram, bicho, tenta vai, joga um jogo, na pior hipóteses você não joga mais e acabou o problema, não sei o que. Todas as 10 estão viciadas e são até hoje o grupo que mais joga assim, toda vez que eu
0: anuncio eles se,
2: se disputam a tapa os jogos para poder Pra poder jogar
0: Vocês jogam um Discord, via Roll20 com, com a plataforma?
2: Pelo que o mestre quiser, se o mestre falar que não precisa de nenhuma plataforma É nenhuma plataforma A gente usa os canais, de, os canais do Discord Pra facilitar a comunicação entre todo mundo né? Falar, ó, mesa aqui, mesa aqui, mesa aqui Eu particularmente uso Fantasy Grounds E a maioria dos mestres do canal usa Fantasy Grounds é, Mas tem um Que tá começando com Roll20 agora Eu mesmo tem um outro...
0: Eu mesmo é. É, Tô mexendo no Roll20, tô aprendendo eu também já estou percebendo que uh, existe uma tendência gradual, uma evolução natural, de algum momento você cair pro Fantasy Ground.
2: É, o ouvinte é muito limitado algumas coisas. Aqui no, no, no Fantasy Ground você... Acaba tendo é, automatizações que no Roll20 não acontece. Então chega ao limite de que você, se você for fazer uma magia, você já joga o botão, ele já calcula automaticamente o, o teste de, de salvamento do, dos jogadores ou dos NPCs. Se já passa, ele já calcula o dano, já coloca as condições e tal. Oh, e o mestre não precisa fazer nada a respeito, sabe? É meio que um, um botão já, já acontece tudo. Enquanto no Roll 20 é meio manual o esquema, sabe? É. Mesmo com o macro e tal, e mesmo com o macro, você precisa acabar sendo, sabendo. De, as macros, e às vezes as macros são bem grandes
0: ah, não. eu <risos> eu mestro crônicas na verdade como são pilhas de dados de 6, já definiu uhum. rapidinho como é que funciona a macro, um botão pra cada número de pilha de dados e poxa, bem divertido é então,
2: mas, mas o ponto que eu acho que no Fantasy Grounds isso é meio que já feito sabe, só tem alguma outra coisinha que você pode personalizar, mas já tá meio que feito é. o sistema do Pathfinder ainda tá em desenvolvimento mas por exemplo, você pega um sistema mais, é, mais antigo, tipo Savage Worlds nossa, já tá perfeito o negócio. não precisa fazer nada. O mestre nem precisa saber as regras do jogo direito pra poder fazer o jogo, entendeu? De tão automatizado que é. O único problema é que é caro, né? Até aí...
0: É, ainda tem a certeza é... diferença, né? Eu, eu é... consigo ainda jogar o Roll20 Ainda sem ter que pagar nada Exatamente, exatamente é, o, o punk é que eu tenho que, na verdade, manter uma pasta De referência no meu computador E ficar e... trocando Token, mapa, porque eu tenho um teto de, de memória X, exatamente. exatamente. Acaba, acaba conseguindo É, é no,
2: no, no, no Fantasy Grounds Acaba que o limite é o, seu, é o HD Do seu computador, né? Ah, depois você paga. Mas aí também, se for jogar com uma galera de
0: sempre, divide o custo entre a galera, não fica tão caro, entendeu? É, é. Essa é uma opção boa mundo acabou dando atenção maior para essas plataformas online, pra jogo. Eles numa de uma época em que o dólar deu um salto bizarro, né? Então uma certa... É, verdade. Uma certa, um certo é, receio, né?
2: É o que eu costumo falar com pessoal que fala, tem muita gente pergunta pra mim, vale a pena comprar o de Grounds? Eu falo, bicho, É, se você comprar no Steam, o preço ainda é... O preço Steam que é dólar... É um, não é o dólar exatamente, né? é uma conversão louca que eles fazem lá. É, é. E acaba que fica bem mais barato. E quando sair a versão mais nova que é a Unity, não sei se isso vai se manter então meio que eu sei que a versão agora tá, vai ficar obsoleta e vai chegar a versão nova talvez valha a pena esperar mas talvez o custo disso seja proibitivo então pelo menos tem essa vantagem o fato de estar tá na plataforma do Steam e o Steam tem uma predileção para os brasileiros aí, onde as coisas são mais baratas é, mesmo jogos tradicionais
0: porque é um país grande consegue é, compensar pelo volume é tudo é, virtual eles fazem,
2: isso, é, eles fazem isso com vários países, Rússia também tem uns preços mais baixos, é. África do Sul
0: se você vê pelo tamanho do país você acaba meio que tendo a ideia da coisa que o nego compensa pela, pela quantidade é exatamente é muito insano né cara, porque o nosso mercado ele tinha um segmento por um lado que eu vou te dizer, eu mesmo nunca tinha jogado é, remotamente até a pandemia né agora é a única opção né e é surreal como pelo menos é a salvação do RPG né? uma série de outras é. atividades que de música, de teatro, que nego simplesmente não sabe. A gente tem um segunda via aqui que agora tá todo mundo tendo que seguir por ela, né?
2: É, eu, eu admito que eu, eu demorei bastante para ir para online, tá? Eu já eu fui antes da pandemia, mas eu fui bastante relutante porque apesar de eu gostar do online de você ter o sistema de regras mais fácil de mexer e, e, isso, e, e acabar que você consegue mexer com mapas de uma forma mais fácil, sabe? Mais barata também. Eu ficava sempre faltando a, o aspecto tátil, de você poder é, fazer uma careta, fazer Não, uma mão, um gesto. Um calor
0: humano da presença, de estar ali, né? É um é, ritual é. que a gente achava que era essencial. Isso. Mas eu...
2: o ponto que, eu, o, que eu, o que eu achava que era um quebra-galho quando eu entrei. Aí agora eu vi que na verdade é uma outra coisa, é uma forma diferente de fazer. Porque, sei lá, a dinâmica acaba sendo diferente. Não é que é mais lerdo ou mais devagar ou mais ou mais rápido, é diferente, só
0: isso. É, é quase um outro esporte, né? Dentro da modernidade, é. né? <risos>
2: é, por aí, é igual jogar, é igual a cara jogar, jogar futebol e FIFA. É,
0: é. é, E, mas olha só, eu ainda acho que mesmo no futuro próximo em que a gente se livre desse horror de ficar preso e voltar a, a ter as mesas de jogo. Uhum. Por ter experimentado esse período de jogo remoto, acaba entendendo que a gente tem um potencial de jogar com pessoas diferentes cantos do mundo e do Brasil, tem uhum. gente abessa. E no final das sim, sim. contas, é um, um susto, né? Eu, eu, poxa, sempre tive um grupo tradicional de mesa, e na uhum. minha cabeça eram só eles, mas com as pessoas, essa mudança, amigos meus que um tá morando em Brasília, o outro tá morando em São Paulo, entendeu? Amigos que te faz por aí. De uma hora pra outra eu posso encontrar com esses caras e jogar regularmente. Dá um, dá um susto no primeiro momento, mas é tão óbvio, né? Já podia antes. A gente que, que não considerava, né?
2: É, exatamente. É, já podia antes e, e acho que o que acontecia muito é que as pessoas não iam atrás de ferramenta. Eu lembro que eu, eu cheguei a tentar jogar com um grupo de RPG meu, que eu dos 15 anos de idade sabe, mas é, não deu certo, porque as ferramentas não eram boas, a gente não sabia e tal, mas com essa esse negócio de forçar você ir atrás da ferramenta, acaba que cria pessoas que sabem já melhor como, como fazer, aí fica mais fluido, que o problema é a fluidez depois que a fluidez acontece, aí vai esse primeiro momento antes da fluidez que é o problema.
0: É, e eu acho que essa fluidez, ela, na verdade, está muito na responsabilidade do mestre de jogo. Uhum. Que já é o mais atarefado da mesa, uhum. ainda tem que ser um cara que vai aprender a lidar com essas coisas. Eu, eu, eu produzo, é, eu escrevo livro, eu tenho conhecimento já de Photoshop, já de um monte de coisa. Uhum. Então, para mim, não foi muito problemático já pegar mapa, fazer token, né, uhum. mas você também tem que ter o saco de lá, bater cabeça, errar, aprender, voltar e, e, e estudar a forma como você faz a sua, a sua narrativa, né, uhum. a gente ainda tem uma, umas mudanças sutis que são engraçadas, quando a gente joga crônicas a gente usa um D6 que tira números mais altos com muito mais frequência do que acontece uhum. no Roll20, <risos> Então, eu, como estrutura de game design, eu tive que mudar um pouco a forma como eu peço os testes. Mas é bizarro, porque o mestre, além de ter tudo que ele já tem que saber, ele ainda tem que ter esse jogo de cintura, de correr atrás, prender, né? É. Para algumas pessoas realmente existe uma curva de aprendizado bem
2: grande. Eu também mexo em Photoshop todas essas coisas. E o fato de eu ter as imagens já recortadas em alta de, do Pathfinder por causa da diagramação também ajuda muito. Então para mim é muito mais fácil.
0: Mas eu entendo que tem
2: gente que...
0: Ah. É... E mas não é só a questão do Photoshop não. Tem gente cabeçuda. Porque na verdade você tem uma série de programas é, de browser que fazem as montagens. É verdade, tem, é verdade. tem gerador de token. Então mesmo que você não tivesse o Photoshop, só sabendo como parar os arquivos como colocar, né? Tu já consegue fazer alguma coisa.
2: Mas a maioria das pessoas não, tipo, e não é assim. E você, hoje em dia, a idade média de um, de um jogador de RPG no Brasil é, é mais de 30, né? Eu acredito eu. Uns 25 a 35, mais ou menos. Que nem sempre é uma galera que está disposta a aprender coisa nova, principalmente em computador e tal, a não ser o que já conhece, né? Então tem, meu, tem diversos fatores aí que influenciam no online. Mas tem cada vez mais gente se adaptando e vendo que não é tão difícil quanto parecia ser
0: no começo. Cara, eu devo estar mestrando, deve ter dois meses. Com certeza não é mais do que isso. E batendo cabeça, uhum. já você acaba descobrindo quer que o que não, apesar de eu estar numa plataforma que está de longe de ser melhor, que é o Roll20. Uhum. Tem muita coisa ali que você já sabe que... A gente já passou por ali, e, e, assim, coisas, né? Por exemplo, aquele uhum. tema do, do, do mapa com ou sem o quadriculado. Uhum, tá. E o mapa, que a imagem que você tem, já tem o quadriculado. Que é alinhar ela direitinho com o mapa, tem uma opção lá no Row 20, align to grid, caixa, sacou. Se você é mestre de jogo, deu a oportunidade de encontrar, jogar com o seu grupo de jogo regular, não deixa de pensar nisso como uma forma de expandir novos horizontes. Todo mundo do seu grupo antigo vai querer participar, ou até vai poder participar, poder conhecer outras pessoas e batendo cabeça, tocando ideia com as comunidades todo mestre de jogo tem esse potencial a gente fala aqui sobre a dificuldade não é nada que não dê para ser superado com determinação
2: sim com certeza tá. é, eu vejo isso bastante tem gente que joga lá que falou ah, nunca joguei online e vamos jogar e acaba gostando e tal tem um camarada lá que que entrou agora há pouco tá e, e ele tem um ódio mortal de jogo online né hum? mas ele se inscreveu em duas mesas agora <risos> na paisocom diz ele que vai ah, vou dar uma chance para ver o que acontece né
0: está acontecendo muito, muito Muito, muito é,
2: E vamos ver que fim dá, eu tô acompanhando de perto Ele porque <risos> eu já acompanho Bastante as postagens dele, sei que ele é bastante Envolvido
0: na comunidade Ah, um ponto que eu não queria esquecer é dentro da, 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 da Organized Play, você tem uma hierarquia né, de posições. Como é, que, como é que funciona isso? Se eu quiser entrar, ou se eu quiser escalar ou não, como é que rola? Qualquer pessoa
2: pode entrar como a de conversa. O único requerimento é que saiba falar inglês. Não precisa falar falar inglês fluentemente. só precisa saber, porque você vai receber coisas em inglês, vai ver instruções em inglês e tudo mais. E você pode se candidatar a entrar de acordo com as responsabilidades que você quer ter. A hierarquia tem quatro níveis. O primeiro é o, é o agente de aventura. O agente de aventura é o camarada que, de repente, fazer um escalonamento geográfico para poder entender melhor, tá? Então, imagina que a, o agente de aventura, de repente, é o cara que cuida de um bairro de São Paulo que tem umas três ou quatro lojas de, de, de RPG. E ele sabe quem são as lojas, quem são os mestres que frequentam, os horários que acontecem, os jogos e tal. E esse cara ele, de repente, faz um grupo e fala, galera, é, em tal loja, em tal endereço, vai ter jogo aberto é, pra galera de sociedade. Vamos lá. E ele jangaria é, as, o que, que as lojas estão precisando para poder fazer movimentar o jogo, sabe? De repente falta uma aventura, falta alguma coisa, não sei. E tenta ir atrás disso. Então, a gente é o cara que cuida de uma parte menor, assim. No âmbito online, é basicamente o cara que mestra bastante. Se for, se for a gente for ver on online, né? Se Seguido dele tem o Tenente, Tenente de Ventura, é Venture Lieutenant. Ele já cuida de uma área maior, então os agentes de Ventura vão se reportar a ele, e ele de repente, em vez de cuidar de um bairro de São Paulo, ele cuida de São Paulo inteira, da cidade ou do estado, dependendo do escalonamento que você faz. E aí, então, se tem alguma disputa na mesa, que sai da alçada do agente, aí o tenente vê, vê se dá conta ou se ele escalona mais ainda. Ele tem capacidade maior de decidir coisas, de, é, é, de entregar é, algumas bonificações que, que podem acontecer e acaba, na verdade, fazendo esse escalonamento. Basicamente isso, é o cara que cuida de uma região maior e cuida de diversos agentes de, agentes de ventura
0: ele, ele funciona é... um pouco como, como um árbitro, assim, para decisões de Também. Projeto.
2: Na verdade, o próprio agente já funciona como árbitro, mas para situações menores. Para situações maiores passa para o tenente, para situações maiores passa para cima e para situações maiores passa pra, mais para cima. Vou dar um exemplo mais para frente para você, você entender melhor. E isso, ele cuida de uma macro região, uma região um pouco maior. No caso de online, de repente é um cara que além de, fazer, de mestrar os jogos, ele promove, ele, ele joga promoção no, no, no Facebook, falando que vai ter mesa, é... e esse tipo de coisa. Ele faz uma promoção de um nível um pouco maior. O capitão de aventura seria o cara que coordena uma região inteira. É, levando o Brasil, mais uma vez, escalonamento de região, seria o cara que cuida da região sudeste, por exemplo. É, então é o cara que vai arbitrar em todas as mesas do sudeste, vai ter um cadastro de quais são as lojas que... Que, que, que podem aceitar jogos da sociedade na região sudeste, é, vai é, entrar em contato com as lojas para ver se, se tem interesse de participar no, no programa de afiliado. É o cara que, de repente, que sabe que vai ter uma convenção, é o cara que vai atrás das aventuras para entregar para a galera para mestrar. Basicamente, ele cuida dessa, dessa macro-região e faz isso. E, mais uma vez, ele vai escalonando a questão da arbitração do, do que acontece de errado na, no negócio, é, define é, trapassa é, e, e esse tipo de coisa. E por último tem o um coordenador de, é, regional, que aí no caso seria o cara que cuidava do Brasil. Então o cara cuida do Brasil inteiro e ele, ele tem contato direto com a Paiso para poder é, para a Paiso e, e outras empresas, se for o caso, né? É, para poder arbitrar, ter uma arbitragem final de algum assunto, é, para poder entregar brindes para as pessoas para saber. É, se algum, algum mestre, alguma pessoa foi super destacou na, no, no, no cenário, ele tem o, o direito de entregar um brinde especial para essa pessoa e, e cuida de mais coisas, ele tem mais burocracia para cuidar. Além disso, existe uma obrigação de, dessas pessoas, dos, dos agentes, independente do nível, de de manter o número de mesas mensais. É, eu acredito que, atualmente, a gente precisa ter uma mesa por trimestre, no mínimo. É, tenentes são duas, capitão são quatro, e assim vai. É, aberta ao público geral. Não, não pode ser com um grupinho de sempre. Tem que ser aberta ao, ao, ao público geral. E Basicamente, são esses quatro níveis. Atualmente, o Brasil é infante nessa história. A gente tem pouquíssimas pessoas aqui no Brasil. Então, não existe um, um, region um coordenador regional do Brasil. A gente se reporta ao é coordenador regional da Flórida que cuida de todo o Sudeste, né? acho que o Sudeste é aquela parte americana lá.
0: Ele tem uma terminologia lá de Sudeste, mas ele acaba abrangendo a América Latina toda.
2: É, na verdade, é oficialmente ele conta como o Sudeste é que é Flórida, é Nova Orleans, é, acho que Texas está no meio também, essa galera aí e toda a parte da América do Sul, que atualmente os países ativos é Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Chile e que tem bastante no México, obviamente que tem bastante jogadores, o resto não tem tantos jogadores assim para serem considerados uma micro-região. A ideia é que com o crescimento o Brasil vira uma região de, que precisa de uma coordenação separada, mas isso depende exclusivamente do interesse dos jogadores para saber se isso vai, vai escalonar dessa forma. Eu falei que ia dar um exemplo de problemas que podem acontecer. Por exemplo, um agente de aventura pode decidir alguma coisa de regra. Vamos supor que o jogador e o mestre brigaram porque desentenderam de uma regra. O agente de aventura tem a autoridade de falar: não, a regra quem estava certo era o mestre, não, a regra quem estava certo era o jogador. E pronto, decidiu a, decidiu a, a conversa. Se for alguma regra que não estava no livro, ele pode ir para o tenente e falar: Tenente, essa regra não estava no livro, eu não consegui achar em lugar, me ajuda. Aí o tenente ele tem mais acesso a mais aventura, mais coisas, e pode, de repente, fazer uma decisão é, melhor. Se mesmo assim ele não souber, ele passa para o capitão. O capitão tem acesso a todos os livros da Paiso à vontade, de, de, de graça. Então ele pode ver uma regra obscura num livro obscuro que só foi lançado uma vez, que não teve reimpressão. Ele tem acesso a isso. Então ele pode falar, ah, galera, achei, tá aqui o negócio. Então ele decide isso. E casos mais extremos é, passam pelo coordenador regional. Por exemplo, se alguma mesa reportar que teve é, preconceito. Aí eu posso escalonar até o, o coordenador regional que escalona para Paiso e dependendo do tipo de, de, de coisa ruim que aconteceu, você até expulsa o jogador de jogos da sociedade. Isso nunca aconteceu, mas pode acontecer, sabe? Tipo, um jogador que fica xingando os outros, que age de uma forma anti-jogo. Eu posso pegar esse cara e falar, cara, você não, não é bem-vindo na sociedade,
0: entendeu? Hoje em dia que as pessoas jogam remotamente, é muito provável que vai começar a aparecer mais, né?
2: É, então. Ainda não, não sei nenhum caso de, de que aconteceu. É, eu lembro que teve um caso grave de pra passa, porque é o seguinte, no final de, das aventuras, você ganha uma força folha de crônica, essa folha de crônica tem, um, tem uma parte específica que chama benefícios. E esses benefícios são únicos da aventura. Então, se você jogou essa aventura, você tem direito a esse benefício, certo? E existem benefícios ainda mais raros, que se você vai numa convenção, você consegue o benefício pro seu personagem. É... Aí é uma coisa raríssima. Se você vai pra Gen Con, tem um benefício exclusivo da Gen Con, pro lançamento do livro tal. E tinha uma galera que tava vendendo esses benefícios, com dinheiro de verdade. <risos> Aí, aí os caras foram atrás. Aí foi, foi um caso que aconteceu dos caras irem atrás e, terem, e podaram As asinhas de algumas pessoas. Tanto que hoje em dia não tem mais isso daí, pelo menos não que a gente saiba, né?
0: E, esses são como badges, como você explicou, né? Dar vantagens para os personagens que vão fazer com que eles se destaquem de quem ainda não, não participou dessa daquela aventura, né?
2: Isso, são vantagens simples, às vezes, mas tem umas vantagens que são bem especiais. Tipo no, no Starfinder. No Starfinder você tem hoje centenas e centenas de raças que você pode escolher para jogar no seu personagem. Só que pelas regras da sociedade você só pode jogar com as do livro básico para não, 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 não tumultuar. Porque senão o cara é obrigado a ter todos os livros, entendeu? E para saber do do, do, da raça que está no livro X. Aí em vez de eles deixarem todas as raças acontecer, eles deixam só as do livro básico. Só que existem benefícios... Que permite que você faça um personagem de uma raça específica. Então é esse tipo de coisa que acontece. Então se eu joguei Aventura 3, por exemplo. Ah, então eu posso jogar de é, Goblin. Aí você, se você joga Aventura 3, você pode fazer um personagem Goblin para jogar outros jogos, entendeu? Certo. E tem benefícios um pouco menores. Tipo, menores todos são bons, na verdade. Mas quando eu digo menores, é porque não são tão é, massivos. Por exemplo, é, você é, por ter enfrentado um elemental de ar em uma aventura. Você ganha o benefício de... Toda vez que você sofrer um ataque de, de, de elemento ar, você pode rolar de novo o dado se falhar, entendeu? Algumas coisinhas assim. Não é nada que afeta muito mecanicamente, mas dá um bônus. Os benefícios costumam ser nesse, nesse sentido. E os benefícios que você ganha em convenções costumam ser um pouco melhores. Costumam dar acesso a umas coisas mais raras, daí o pessoal vai atrás mesmo.
0: Já existem jogadores brasileiros que têm benefícios já destacados?
2: De, de fora... Sim,
0: tem um camarada que foi, esse camarada que eu falei que
2: foi pra Gen Con, ele pegou um benefício da sociedade Pathfinder, segunda edição, que deixa começar com um personagem multiclasse. Olha. É isso, é isso daí não pode, normalmente, mas parece que com esse benefício ele pode. Só que ele perdeu a ficha e não sabe onde tá o benefício pra poder ver exatamente quais são as regras. Aí eu falei, bicho, eu não tenho como te ajudar, cara, desculpa.
0: Cara, muito legal. A gente está numa, numa, engatinhando ainda nesse tipo de formato de jogo e, e acredito eu que por causa da, da pandemia todo mundo, todo mercado vai ser catapultado para esse formato. Então você vai descobrir que dá para jogar mais pessoas que moram de outros lugares, mas não só isso. Você pode participar desses grupos maiores que vão funcionar como verdadeiras campanhas vivas com. Mais de 300 jogadores, né? E bota vivo
2: nisso, viu? Dá um exemplo pra você. Na sociedade Starfinder, é, existe um benefício que você pode comprar com um pontos de fama que você envia a história do seu personagem pra Paizo e eles, eles guardam esse personagem que você fez lá. Você envia uma história do jeito que você quiser, ele, o mais detalhada possível. Aí na segunda temporada, na, na sétima, no sétimo episódio, eles selecionaram quatro personagens dos jogadores e colocaram eles numa espécie de votação para saber quem é seu líder da sociedade na temporada na terceira temporada. Então quem joga Aventura 7 tem o direito de votar em qual dos personagens vai ser o próximo líder. E esses personagens foram feitos por jogadores. Aí a Paz o contratou alguém para fazer a arte desses desses caras e tal. E a partir da terceira temporada esse personagem vai ser o líder da, da da sociedade. E todas as aventuras da terceira temporada são meio que moldadas pela história desse cara, entendeu?
0: E aí tem um personagem meu com um desenhozinho da Paiso, é isso? Pode isso? Também, sim, ele se, se ele for <risos> selecionado
2: para essas coisas especiais, sim. Na Starfinder já, aconteceu isso.
0: Já tô vendo uma, uma motivação interessante aí para poder jogar, porque, poxa, você, que entre, maneiro, entre né? Várias,
2: é, entre várias. É, se você acompanha o mundo do Pathfinder, algumas, é, Adventure Paths da primeira edição, tiveram eventos influenciados diretamente pelos jogos da sociedade. E tem a questão de que as suas, suas decisões são levadas em contas na decisão das aventuras seguintes. Tem uma... Uma das aventuras da sociedade Pathfinder, segunda edição, foi criada num painel da Gencom. É um painel de escrita criativa da Gencom. Eles falaram assim, gente, vamos fazer uma aventura. Aí rolou a, 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 o painel todo, foi sobre a criação da aventura, obviamente sem os detalhes técnicos, né, mas a criou. E aí eles lançaram essa aventura é... Aí já com ficha de personagem, com desenho, com todas as coisas que precisa. Mas foi baseada nessa, nessa, né, nesse painel aí. E então rola essas coisas direto mesmo. É, é bem legal.
0: Essa, essa noção de que você tem a criação de lendas locais, né? De, de rumores. É, tem, tem bastante, isso daí tem bastante. Vixe, muito, <risos> 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 Muito positivo Cara, e aí, o que, que você gosta mais de RPG? Você joga há quanto tempo? Fala um pouco mais do Rafael tio Comecei
2: a jogar aos 14, eu tô com quase 40 Fazer as contas aí, né? Eu lembro que eu comecei a jogar com a caixinha da Grow Aquela caixa do D&D da Grow, sabe? Não tinha um dragão na capa
0: é, E é interessante como é que tá ressurgindo uma, um culto a esse D&D esse da, da Grow, né? Sim. E, pelo menos dos grupos que eu tenho acompanhado cada vez mais, eu, olha isso aqui é a minha edição, aí o cara tira a foto amarra das... é destruindo Destruído, e aí, quanto mais destruído o livro, fala pô, que maneiro! Eu acho que, eu eu acho... Eu acho que do, de, dessa caixa eu não
2: tenho mais nada, mas dos os dados eu ainda tenho. Os dados que vieram junto, eu ainda tenho.
0: Na eu tenho é, é, só o, os, as caixas, né? O livro vermelho, o livro azul, o verde e o livro preto. Sei, só o que os as caixas em X si já estão destruídas há muito tempo. Eu olho pra estante e a melhor coisa que eu vejo é aquele dragão vermelho do D&D.
2: <risos> imagino. Bom, aí eu comecei, comecei daí, dos 14, 14, 15 anos, eu lembro que achei um grupo de de pessoas de outcasts na minha na minha sala de aula numa cidadezinha de 20 mil habitantes aí aí eu conheci uma outra galera que veio do Rio que jogava vampiro jogava gurps jogava outras coisas e também a gente foi foi atrás aí a galera comprava os livros juntava dinheiro para comprar livros sabe tipo é outra, outras do World of Darkness que não tinham lançado em português ainda tipo o Wraith o Changeling e
0: cult, não sei se você conhece cult. Eles fizeram uma versão nova recentemente pro financiamento coletivo. Sim, eu, eu comprei essa versão nova é. pro puro saudosismo. É um, um RPG sueco.
2: Exatamente, a gente tinha a primeira a segunda edição, que eu adoraria saber com quem tá esse livro, porque vale uma fortuna
0: hoje em dia. O livro preto só com o, o cult em vermelho, né?
2: Esse mesmo, esse, esse daí. Aí a gente, a gente. Daí. Nisso daí foi, aí, aí teve uma época que, na, quando eu fiz faculdade eu, eu deixei um pouco de lado, aí encontrei uma galera mais pra frente depois na vida, aí a vida mais uma vez me trouxe a, 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 a trabalhar com isso, com a diagramação pela New Order aí, do, tanto da, da série Pais quanto do Ars Mágica, e agora também na Adventure Week, lá nos Estados Unidos, o cara também pediu pra eu fazer umas diagramações pra ele lá.
0: Assim, muito do material que eu já tava desenvolvendo pro Reino do Norte, que é um cenário em cima do crônicas que eu estou desenvolvendo, é, mudou em função de começar a jogar remotamente, é pensar em projetos e que você já discuta a possibilidade de uso de mapa, de token, de tabela, né? Acho que dá para fazer muito material que se você, na verdade, usar a folha deitada e não em pé, como você uhum. vai acabar sempre lendo numa tela, você vai ter uma leitura muito mais fácil do que a folha de A4 na vertical, né? É verdade, então, às vezes, você já é tem verdade. que já criar material nesse tamanho,
2: não Entendo entendo, entendo o seu ponto, né? essa questão de design de mapa é complicada. O mais
0: importante é entender que, se, que, que existe esse espaço, que se você tiver ouvido o programa e quiser saber mais, existe toda uma, uma comunidade que faz manter acesa, né? Tanto as ideias dos jogos do Pathfinder quanto do Starfinder. A partir daí, você acho que todo mundo acaba se, se, se arrumando, né?
2: É Ainda é começo, né? Porque, como eu falei, ainda é online. O ideal é ter um hub depois para quem quiser fazer jogo presencial, ter tem um hub pra falar, ó, vai ter jogo presencial no Rio de Janeiro, quem pode ir, ó, vai ter em é, Curitiba, quem pode ir, tem no Acre, quem pode ir, a gente tem um mestre, que é o, é o segundo cara que mais mestre no canal, que é de, de Macapá. Tem uma noção.
0: É, mas isso aí pra daqui a dois anos, é. Rafael. <risos> o futuro próximo, ele é remoto, e na verdade tem que pensar nesse crescimento em que a gente acaba usando o computador pra jogar dadinho. Com certeza, não, não tô,
2: tô falando que, é, tô falando que só pensando a... a a passos largos e a longo prazo mesmo, não é, não é pra agora agora só aumentar o número de jogos eu já fico feliz, a gente tá com basicamente ah, legal. dois jogos semanais no momento, um ou dois dependendo do mês, aí se aumentar esse daí já aumenta bastante gente aqui que, que vai jogar e vai mestrar e vai conhecer as histórias que são fantásticas.
0: Rafael, poxa, eu agradeço muito a sua presença aqui. Poxa, foi sensacional. E quem acompanhou aqui a gente até esse último ponto, cara. Não deixa de, né, se realmente criou o interesse, cara. Tem todo esse, esse portal aberto aí para o mundo de possibilidades para você. Vai fundo que está cada vez mais fácil e tranquilo você conseguir jogar, pelo menos remotamente. Poxa, espero que pelo menos essa conversa aqui tenha ajudado um pouquinho o mercado, a galera do RPG Nacional seguir um pouco por esse caminho. É, cara, valeu mesmo. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
1: Chega ao fim Inevitavelmente Isso termina assim Oh, na cara Reto que arrebenta o nariz Essa noite vai dormir feliz Pé na porta e choco na cara de alguém Então, sendo assim tinha de escolher justo a mim Quando o que eu não tenho diz o que eu não posso O que é meu é meu O que é seu é nosso Qualquer infeliz tem mais o que fazer Só você não parece ter E eu não tenho nada mais a lhe dizer O papo com você agora tem que ser O oh, na cara reto que arrebenta o nariz Essa noite vai dormir feliz Pé na porta e soco na cara